0: Kommt her und seht, der Bailongo ist losgegangen wie es sein soll im Lichte einer großen altertümlichen Laterne. Das ganze Viertel strömt in diese Villa, um unter der Weinlaube zu tanzen. Und hörte den Klängen des Bandonions zu, traurige Klänge eines Tangos, der uns von Liebe, von Frauen, vom Verrat erzählte. Von Milongas, befleckt vom Blut seiner Ganoven und des Schützenjägers. Die Vorstadt ist verschwunden mit ihren Gesetzen. Ihre Geschichte ist vielleicht das Kreuz des Dolches. Die Vorstadt ist verschwunden, die von Liebe sprach und dieses Aufstampfen ist auch verloren. Herzlich willkommen zur 45. Episode aus in 80 Tangos um die Welt und wir haben heute wieder einen Wunsch zu erfüllen, Taconeando, in einer Aufnahme von Pedro Laurenz für Ursula aus Berlin.
1: Das ist eine Aufnahme von 1942, Pedro Laurenz mit dem Sänger Juan Carlos Casas. Die Musik stammt von Pedro Mafia, der Text von José Horacio Staffolani. Das Ganze ist 1930 entstanden. Taconeando, da drin steckt das Wort Taco, der Absatz. Taconear ist, wenn man mit dem Absatz auftritt, das hat was mit Zapateo zu tun, also mit Triumph, mit einer männlichen Geste auf den Boden zu stampfen.
0: Und es gibt eine schöne Geschichte mit Stafolani und Carlos Gardel.
1: Ja, es gibt, wenn man äh, im Internet so ein bisschen sucht, es gibt diese Seite todotango.com, eine argentinische Seite über Tango, in der man sehr viel findet. ist nicht immer alles komplett, aber man muss halt. Dann noch mal ein bisschen weitersuchen. Und die haben eine Rubrik, das sind kleine Essays, Texte über Leute, die Gardell getroffen haben. Man muss da wissen, Carlos Gardell hat den Tango Cancion erfunden. Und der war offenbar auch in einer gewissen Zeit stilprägend, weil alle wollten von ihm gesungen werden. Viele Dichter haben für ihn geschrieben, haben ihm seine Texte überreicht und so weiter. Und er hat dann auch gewisse Forderungen gestellt. Und dieser Sastafolani war eigentlich Journalist und hat dann beschlossen, Tango-Textdichter zu werden. Und sein erstes Werk heißt Quando Volveras. Wann wirst du zurückkommen? Das ist die Geschichte einer Melongita, die in den Cabarets bei Champagner und Luxus abhängt, während ihre arme Mutter zu Hause krank herumhängt und immer nur fragt, wann kommst du zurück? Und Gardell hat ihm gesagt, dem Stafolani, bezogen auf diesen Text, wenn du aufhörst, Texte für Weicheier und Mimis zu machen, <lacht> sondern Texte für richtige Kerle, dann werde ich sie auch singen. Ciao.
0: Und das hat er dann gemacht und dann, dann gemacht. hat Gardell auch dieses Stück gesungen. Und am Ende dieses Podcasts werdet ihr Gadel mit Francisco Canaro hören.
1: Diesmal richtig live zusammengespielt. Wir hatten ja letztes Mal eine alte Aufnahme, bei der Canaro die Stimme von Gadel 20 Jahre nach dessen Tod verwendet hat. Das ist jetzt richtig zusammengespielt.
0: Petro Mafia hat die Musik für dieses Stück geschrieben und Petro Mafia war ein begnadeter Bandonist hat mit Pedro Laurenz in einem Orchester gespielt, aber sein erstes Instrument war das Klavier.
1: Das ist richtig. Er hat als kleiner Junge als kleiner Junge in der Academia Williams, das war eine bezirkliche Musikschule, die gab es an verschiedenen Orten in Buenos Aires, der hat er Klavier studiert, er hatte einen sehr jähzornigen und gewalttätigen Vater, der besaß eine Kneipe, da spielten Gitarristen. Das war ein Treffpunkt von Kutschern, Leuten aus der Nachbarschaft. Es wurde viel Musik gemacht und der kleine Pedro musste dann immer mit dem Hut rumgehen und für die Musiker sammeln. Trotzdem hat sein Vater eben für eine musikalische Ausbildung gesorgt, zunächst Klavier. Und dann hat er mit äh, elf Jahren Juan Maglio Pacho live gehört und war völlig von Sinn Und hat sein Vater anscheinend derartig genervt, dass ein Jahr später am Dreikönigstag, das ist so der Geschenketag in Argentinien, ein Bandonion vor seiner Zimmertür lag. Dann hat er Unterricht genommen und hat sehr profitiert von seiner trainierten linken Hand, die er vom Klavierspielen natürlich viel gebraucht hat und hat recht bald seinen ersten Lehrer Pepin Piazza so weit überholt, dass der sagte, ich kann dir nichts mehr beibringen.
0: Und wie ganz viele Musiker aus der Zeit hat er sehr früh angefangen, in Dummfilmkinos zu spielen und um seinem strengen Vater zu entgehen ist auf eine Bordellbesitzerin gestoßen.
1: Ja, das war damals ein ganz normaler Arbeitsplatz für Musiker. Der kannte eine Bordellbesitzerin in Pompeja, im Süden von Buenos Aires, die Negra Maria, die kennt man auch von einem Candombe, von Duce de Mare. Und die hatte natürlich Beziehungen zu allen möglichen anderen Bordellen, weil damals war ja der Handel mit weißen Frauen sehr verbreitet und die waren natürlich landesweit, wurden die verschleppt und ausgebeutet. Und mit deren Hilfe hat er dann eine Tournee durch Bordelle in ganz Argentinien gemacht und hat da als Solist wirklich viel gelernt und einfach viel Bühnenpräsenz und, und Instrumentaltechnik und sowas gelernt. Das war seine so große Lehrzeit, kann man sagen. 1917 hören ihn dann in Punta Alta, Gadell und Razzano. Die waren da auf Tour in der Provinz und waren immer auf Talentsuche und waren sehr beeindruckt von dem Kleinen und haben ihn dann an Roberto Firpo weitervermittelt. Der Pianist Roberto Firpo hatte damals das führende Tango-Orchester, die Nummer 1, in Plattenverkäufen und in Prominenz und bei dem hat er dann ein Jahr gespielt.
0: Und das war ihm dann aber so ein bisschen fad, weil es für seine Begriffe sehr quadratische Musik war. Und dann hat er 1918 Julio de Caro kennengelernt, eigentlich genau den richtigen für seinen Anspruch an Musik.
1: Ja, das war so die erste Zusammenarbeit. Trotzdem ging er noch mal zu Fippe zurück. Man muss ja auch leben. Da hat mit ihm fünf Jahre lang Aufnahmen gemacht. Hat aber, wie gesagt, wie du schon gesagt hast, sich später darüber beklagt, dass ihm diese Musik viel zu quadratisch gewesen wäre. So einfach. Weiterhin in Kabarets gespielt, in Kneipen, ist auf Tour gegangen. 1923 kam dann der Moment, da hat Juan Carlos Copian, über den wir im Zusammenhang mit Nostalgias geredet haben, hat sein Sextett aufgemacht. Mit ihm Petro Mafia, mit Luis Petrocelli am Bandonion, José Ferrazano und Julio de Caro an den Geigen, Kobian am Klavier. Und im selben Jahr ist Kobian in die USA gegangen, wir wissen, wegen einer Amure, mit <lacht> seiner Frau hinterher geeilt. Und dann hat Julio de Caro sich dieses Sextett gekapert, hat es einfach übernommen, hat seinen Bruder Francisco als Pianisten dazugenommen und den berühmten Leopoldo Thompson. Am Kontrabass genannt El Negro.
0: Und dann gab es eine Begegnung mit Pedro Laurens, beziehungsweise das Orchester von Julio De Caro suchte einen neuen Bandinonisten.
1: Ja, Luis Petrocelli wollte gehen und man ging auf Brautschau und hat dann bei einer Gelegenheit, wo es eigentlich um einen ganz anderen Spieler ging, hat Julio De Caro den jungen Pedro Blanco Acosta gesehen und war völlig fasziniert und hat ihn dann Wiedererkannt. Die kannten sich nämlich aus Montevideo. Da hatte Pedro mit seinem Bruder Eustachio gespielt. Und dann haben sie ihn überredet, es zusammen zu versuchen. Pedro Laurenz war furchtbar aufgeregt, weil der große Pedro Mafia sein Partner sein sollte. Und um ihn zu beruhigen, um die, ihm die Angst zu nehmen, hat dann Julio De Caro zusammen mit Francisco mit ihm hinter verschlossenen Türen geprobt, also um ihn erstmal der Öffentlichkeit auszusetzen. Und dann kam der große Moment und gegen die anfänglichen Widerstände von Pedro Mafia und Leopoldo Thompson, die sehr gegen den neuen kleinen Jungen waren, haben sie ihn dann aufgenommen. Später wurden Mafia und Laurenz gute Freunde, haben auch zusammen komponiert und waren sozusagen die Sensation des Dream Team am Bandonion. sehr gegensätzlich, aber darum reizvoll.
0: Und gegensätzlich, weil sie beide aus unterschiedlichen bandonion schulen kommen. Ne? Es gibt einmal die Schule von Arolas und einmal von... Arturo Bernstein?
1: Ja, Edo Arolas, der Tiger des Bandonion, einer der, eine der Legenden der Frühzeit des Tango, war ein Autodidakt, ein wilder Mann, der wirklich sehr visuell gespielt hat. Er hat seinen Bandonion aufgezogen und hat auch, obwohl er nicht der große Virtuose war, hat einfach viele Sachen entwickelt, wie zum Beispiel das oktavierte Spiel, also rechts, links, und hat die Melodien in Oktaven versetzt gespielt. Oder er hat mit den Sounds des Bandonions angefangen zu arbeiten. Die ersten Bandonisten die haben das Instrument mehr wie so ein besseres Akkordeon gespielt und haben gar nicht die unglaublichen Möglichkeiten herausgearbeitet. Zum Beispiel, dass man mit der linken Hand keine kompletten Akkorde spielt, wie auf dem Akkordeon, sondern man muss die Akkordtöne sich einzeln zusammensuchen. Und da kann man natürlich die Akkorde ganz beliebig schichten. Das sind natürlich ganz neue Soundmöglichkeiten. Während Pedro Mafia kam von Arturo Bernstein, genannt El Alemann, ein deutscher Einwanderer, der ein großartiger Musiker war, unter anderem auch Klavier, Gitarre und Bandonion spielte. Und er hat als erstes eine richtige Bandognon-Schule entwickelt, also eine Methode, um Bandonion zu lernen. Und von denen stammen zum Beispiel die berühmten Regenos. Das sind kleine Einwürfe in den Pausen, wo die anderen nicht gespielt haben oder wo gerade nicht gesungen wurde. Oder die Variationen, also diese Bandonion-Variationen, stammen auch von den Bernstein. Und man erkannte die Leute, die bei dem gelernt haben, daran, dass sie mehr fürs Gehör als für die Augen gespielt haben, wie es so schön heißt. Die haben den Blick starr auf die Noten gerichtet und haben sich kaum bewegt. Also es war wenig Action, aber es klang großartig. Pietro Mafia war sehr berühmt für seinen Sound, für seine Variationen, für seine Subtilität, für seine Dynamiken. Sehr leise werden, wieder laut werden, also sehr. Subtil, sehr neu, sehr anders.
0: Und Pedro Laurens kam ja von Arulas. Und das muss schon ein imposantes Zusammenspiel gewesen sein, die beiden auf der Bühne zu sehen. Der eine, der sein Bandunian kaum bewegt, und der andere zieht es auf und macht da die wilde Show.
1: Ja, wie gesagt, sie waren gute Freunde, sie haben toll zusammengespielt. Ich gebe was drum, die beiden mal zusammen zu erleben.
0: Okay. Über Pedro Laurens hatten wir schon ausführlich in unserer Episode Nummer 7 Gesprochen, könnt ihr gerne noch mal nachhören.
1: Es geht um das schöne Stück Abandono, auch eine Komposition von Pedro Mafia, den, der Text stammt von Romero Manzi.
0: Und irgendwann hatten Pedro Mafia und auch Pedro laurenz ihr eigenes Orchester. Und am Klavier war jeweils Osvaldo Pugliese, bis er wahrscheinlich sein eigenes Orchester aufgemacht hat.
1: Osvaldo Pugliese ist in dieser Zeit unter den kreativen Musikern als Pianist hochgehandelt worden. Und deswegen ist es kein Zufall, dass er sowohl bei Mafia als auch bei Laurens jeweils in der Erstbesetzung des eigenen Orchesters aufgetaucht ist.
0: Und wie schon gesagt, am Ende des Podcasts hört ihr Takuneando in einer Aufnahme von Francesco Canaro mit Carlos Gardell. Und das war's aus unserer 45. Episode aus in 80 Tangos um die Welt. Heute haben wir einen Wunsch erfüllt für Ursula, Takoneando.
1: Mit dem Orchester Pedro Laurenz, mit dem Sänger Juan Carlos Casas, der Aufnahme von 1942. Die Musik stammt von Pedro Mafia, der Text von José Horacio Staffolani.
0: Aus dem Jahr 1930. Schön, dass ihr uns begleitet habt auf unserer Reise durch Tangos, die uns am Herzen liegen. Das waren
1: Daniela und Raimund Tango Mundo Berlin.
0: Bleibt gesund und bis bald.